0: Computer Club Computer Club Computer Club Hey Smollie Hey Freddy, welkom, welkom terug Welkom, welkom bij Computer Club Een wekelijkse podcast over technologie Iedere aflevering selecteer een vrij in een interessant artikel en presenteer een feitje. We gaan even in de war. Dat tussen het feit dat jij op die knop geduwd
1: had en dat ik zei, hey Smolly is dat er zo twee seconden dat ik even zo... Ik was aan het denken aan het Romeinse Rijk.
0: Freddy, hoe vaak denk jij aan het Romeinse uh, Rijk?
1: Ik ben mee in de meme.
0: Oh wow, je bent mee in de meme? Ik ben...
1: <lacht> ja, 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 ja. Iemand die mij die meme doorvertelt. Uh, nee, het is uh, vaker, vaker dan niet.
0: Ja, maar dat weet... in jouw val weet ik met Steven Fry boeken en zo... Uh... Ik vind...
1: Ja, ik vind dat... Ik heb wel, uh... Ik heb wel respect voor het Romeinse Rijk. Dus kan het kan niet zijn dat dat wekelijks, dagelijks, zelfs maandelijks is, maar...
0: Niet toch, maandelijks. Het ja, kan de niet de zijn maand maandelijks,
1: wel. maar toch wel een aantal keren op een jaar. Dat ik wel denk... bij vaker. Ik dacht, hoe hilarisch zou het zijn om dan mensen die aan het Romeinse Rijk denken... Die vraag te stellen? Nee, omdat dan bij die mensen te beweren van, ja, maar zij zijn wel zeker dat dat bestaat, niet. Ah. Hoe kunnen we bewijzen dat dat bestaat? En dat zo een vals, een, zo een vals aantal jaren uitvinden, want ja, dat is al 20.000 jaar geleden. En hoe dan
0: zien hoe dat, hoe dat Romeinse fans daarop triggeren. Fans. Maar dus blijkbaar is dat een meme. Dat is een meme. Okay. Omdat heel veel mannen daaraan denken en vrouwen daar
1: verbaasd over zijn. Ik werk natuurlijk in een bedrijf van GroenLemeyer, die... Uh,
0: een fans van, van het Romeins Rijk, ja, ook, ook een beetje <laughs> op jullie. Cesar
1: lijkt. Goed, fans van het Romeins Rijk. Dus uh, elke dag zijn we hier in Toga. Absoluut. Uh, de, de, ook de, alleen de de maar de Toga. We onze liggenen uit. Ja, zo, gaat, zo gaat dat dan. Alle voilà. langs. Nee, maar Romein en uh, Betonnen en zo uitgevonden. Zoals ik.
0: En zotte spreekwoorden zoals Alia Jacht de Est Freddy. De aflevering is begonnen. Alia okay, Jacht de
1: Est. Maar wat opent? Wat is die openingsset? Arim. Gaat de,
0: de Rubicon oversteken? De Styx. Um, ARM gaan naar de beurs, dat hadden we al verteld, maar dat is nu effectief gebeurd. De eerste twee dagen 19% hoger, dus nog een beetje gezakt. En nu is het, ja, de vraag: wat is next he, voor ARM? Ze zijn heren heer en meester op vlak van mobiele chips. 99% van de smartphones ter wereld draait op ARM-technologie. Maar de vraag is: kunnen ze nu nog uitbreiden naar chips voor een serverpark, chips voor andere toepassingen? En uh, welke mate gaan ze daarmee hun leveranciers, ja, als ze dan beginnen met verticale integratie, in welke mate gaan zijn leveranciers daarmee tegen de borst stoten? Oké, okay, Smollie. Omdat ja, ja. jij zelf
1: daarnet een doppelsteen vermeldde, gaan we het zo weer wat well, gamefine. Ik heb right. twee opvolgstukjes. Het ene blijven we bij ARM. het andere gaan we naar andere bedrijven met een beursgang. Beide zijn goed. Ik zakken. weet welke, naar
0: welk bedrijf we gaan. We gaan beginnen met ARM. Ja.
1: Blijven bij ARM. Het feit dat ze een goede beursgang gekend hebben, ze serieus, serieus hey, hoog gestart en dan, dan eigenlijk zelfs mm. nog 25% of 30% hoger. Uh, Softbank, ja, die hebben daar dan uiteindelijk wel wat geld aan verdiend, willen dat geld natuurlijk alweer uitgeven. Um, en je hebt in 258, episode 258 verteld over de AI-ambities van ja. Masa Yoshison. Well, Masa laat weten dat hij bereid is om een paar tientallen miljarden in open AI of concurrenten te pompen. Right. Ja, zo doe je dat als je tientallen miljarden verdiend hebt. Moeten ze ook weer uitgeven. Hè? Ik vind het wel interessant om nu nog in OpenAI te investeren. Ja, dus, en er had
0: al zo'n hoge waardering. Ja. Daar dan nog een keer wel bij Ja, maar massa kan dat. Ja. Massa, massa kan alles. Gaan we terug naar de beursgang? denk dat ik weet over wie je het gaat hebben. Ja, wellicht over de twee partijen
1: die met grote ogen gekeken hebben naar de beursgang van ARM, Instacart? So, Instacart en Klavio. Klavio kennen denk niet. ik hier iets minder zo'n marketing... Marketing suite, e-commerce marketing uh, tools. Mm. Uh, en zowel Instacart als Klavio, ja, die gaan waarschijnlijk een beetje geïnspireerd door het succes van ERM, gaan ze hun uh, prijsje ja, op, het hoger, op de hogere kant van het spectrum zetten. Ja. Bij Instacart 30 dollar per aandeel, wat inderdaad ja. de top was van wat er verwacht was. Het is wel een beetje een dik move naar Instagram medewerkers. Uh, Instacart medewerkers heb ik gezien. Waarom? Want die krijgen een bonus of die kunnen al een deel aandeel verkopen als ze parafraseren. Als het vijf dagen lang 20% hoger staat dan hmm. de prijs waarmee dat het naar de beurs ging. Ja, om zo te tonen. Van ja. dat we hebben een goede beursgang gehad. Maar ja, natuurlijk, als je die prijs al zo heel hoog, hoog al zet, zet, is dat zeer goed voor de executives die meteen hun nadelen kunnen verkopen. Maar iets minder voor de gewone medewerkers.
0: Als ze verkopen, heb ik wel inspiratie wat ze kunnen doen. Die New Yorker cartoon met twee honden op. Van, uh, die voor de computer zitten 1993 blijkbaar waarvan de een tegen de ander zegt on the internet nobody knows your a dog denk wij meteen, nee, nooit gezien, nee, nooit gezien. Okay, het zijn dus 200 die op de computer zitten te, te, te typen en de ene zegt tegen de andere on the internet nobody knows your a dog en die uh, cartoons staan nu te koop voor 50.000 dollar zo ongeveer zou die moeten opbrengen
1: cool, als je dan 50.000 dollar hebt dan kan je, kan je Twitter kan je Twitter mee betalen nou, nee, sorry, ik ga het wel doen <laughs> Nee, Musk heeft alweer een ballonnetje opgelaten dat hij misschien wel vindt dat iedereen vanaf nu moet betalen. Voor ik heb Twitter. het gezien. Dus...
0: Ik dacht, we gaan het bewust negeren.
1: Ja, ik heb het toch staan. Nee, omdat ik ook een andere Musk nieuwtje had. Gewoon omdat ik het wel zo interessant vind met welke mensen dat hij optrekt. Hij heeft een uh, vergadering gehad met Benjamin Netanyahu. Mm -hmm. Ik heb het gezien. Toffe mensen. Over de AI. Stoffen mensen. Nee, hij had dat natuurlijk. Is, uh, zijn wat brandjes aan het blussen. Want hij had het aan de stok met de Anti-Defamation League. Die opkomen tegen antisemitisme. En Netanyahu, want het, we weten wat Musk van plan was om eraan te doen. Right.
0: Als we het ja. hebben over AI. Google, die, uh, die hebben in de tijd uh, BART uitgebracht. Wat dat zo snel, snel een alternatief moest zijn voor ChatGPT. Nu gaan ze komen met Google's Gemini. Zou heel binnenkort lanceren. Ja, ik ben zeer benieuwd. Het schijnt wel goed te zijn. Gent. Net zoals de nieuwe iPhones, die schijnen ook zeer goed te zijn. Hebben we daar uh, nog iets over te zeggen over de Apple ja, Keynote
1: Ja, 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 vertel. Nou, behalve het feit dat het behoorlijk saai keynote was, maar daar houdt uh, het succes blijkbaar niet tegen. De iPhone 15 Pro, nieuwe flagship telefoon, want dat is een beetje het patroon: hè? De, mm -hmm. de pro's, dat worden dan de echte nieuwe, en dan de gewone, dat zijn dan eigenlijk de pro's van het jaar ervoor. Ja. Um, de, als je er nu in bestelt, dan moet je al wachten tot november. Wat toch teken is dat er wel degelijk veel vraag is naar die, uh, naar die nieuwe pros. Ook in China trouwens, want daar was heel wat over te doen. Over het feit dat Huawei nu met een heel goede nieuwe telefoon is gekomen. Toch wel knap, ondanks de chiptekorten en zo. Uh, er was ook die ban van toestellen door de overheid. Maar voorlopig lijkt het in China dat ze ook daar stormlopen voor die nieuwe iPhone. De iPhone 12, die koop je dan beter niet... Of toch alles is volgens de Franse regulator? Want volgens um, die regulator geeft hij veel elektromagnetische straling. Ja.
0: ja, Michel heeft die laten onderzoeken en toen zat
1: het Apple zegt dat het meer ligt aan de testprocedures mm -hmm. van de Franse regulator. Apple, minder fijn idee natuurlijk. Um, ja, Apple, die, ja, die lijken zo zelf in tijden dat smartphoneverkoop achteruit gaat enzovoort. Ja, Apple blijft gewoon zijn ding doen hmm. en lijkt dat voorlopig met succes te gaan doen. Uh, Microsoft en Amazon, die hebben ook hardware events deze week. Die vinden al bij plaats nadat we de podcast opnemen. Dus kijk, koffiedik kijken, alhoewel dat mogelijk zijn koffiezet maar Alex zal worden. Wellicht gaan we het in okay. de nieuwsbrief pluggen. Maar wel, pittig detail. Uh, de, uh, de baas van de Microsoft hardware en Windows afdeling, uh, Panos Panay. Dus kijk van de broodjeszaak. <laughs> Oef, edgy, edgy. Uh, die maakt de overstap naar Amazon. Ja, want daar gaat topman Dave Limp gaat daar weg. Dus uh, ja, toch wel interessant dat de Microsoft Hardware Chief nu de Hardware Chief van Amazon gaat worden. Nu, Microsoft doet het qua hardware niet zo goed. Hij ja, gaat uh, 25% achteruit op een jaar tijd. Zo de Surface Tablets en ja, zeker de laptops en zo. Dat is niet per se de categorie die het goed doet. Ja, en dan Microsoft, ja, die zijn stilaan... Uh, of Amazon ja die, die, die zijn stilaan van het helemaal van het padje af. Die hebben uh, jaren gehad waar dat ze Amazon en ongeveer, ongeveer, uh, Alexa ongeveer mm -hmm. in elk toestel dat je maar kon bedenken staken. was natuurlijk onder Jeff Bezos, dus uh, het zal benieuwd wat Andy Jassy, de opvolger van, uh, van Bezos, ja, of dat hij er wel meer lijn in krijgt en of dat die Panay ja, ook die lijn, uh, de lijn er gaat in vinden. Babo, het lijkt zo beetje een uh, kanttekening. Microsoft en Amazon die hardware events doen. Het is zo Schattig. Me, inderdaad, wel ontgaan. Meta ook komt ook leuk. met
0: een event, daar heb ik een perswicht voor gekregen. Meta Connect, waar ze de nieuwe Oculus-stuff uh, gaan voorstellen en zo. Ook een deze, ik heb mijn mailbox niet van buiten, maar ik heb die perswicht binnenkregen. Met September ook.
1: is zowel het uh, ja. hardware-moment. Uh, hardware ook zo'n patroon in, uh, in 2023, behalve Twitter die zichzelf compleet de das omdoet, maar zeiden ze ja, bedrijven die zichzelf compleet de voeten schieten. Reddit hadden we ook, mm -hmm. hè, na Twitter. Unity deed het ook. Dat was toch ook wel heel interessant. Tijdens het Apple-event, waar dat het heel veel over gaming ging, ging... heeft Niet dit event, het vorige. Het uh, event van vorige week. Ja, daar hebben ze oh, gewoon gaming. een persberichtje gelanceerd, waar dat Unity liet weten dat developers voortaan gaan moeten betalen per extra game die geïnstalleerd wordt. En dat heeft een uh, enorme PR-backlash... Veroorzaakt. Had ook uh, Luc gedeeld in het Clubhuis. Luc die uh, aan de DAE, aan de gameopleidingen, Kortrijk werd. Uh, dus heel veel protest van developers. Um, ja, alle goodwill die ze hadden bij developers, volledig, volledig uh, verdwenen. En uh, in tegenstelling tot Reddit, die wel voet bij stuk hield, gaat Unity het plan eigenlijk grotendeels annuleren. Maar het is wel echt indrukwekkend hoe, dat je, het, ja, hoe dat je denkt dat je ermee weggeraakt door er zo persberichtjes te sturen. Ja het gaat niet opvallen tussen de Apple iPhones, die echt constant over gaming gingen, en Unity is zeker op iOS ja, wel echt de default choice, maar echt heel knap hoe je ja, al alle, alle je developers eigenlijk gewoon meteen tegen jou in het harnas kan, uh, kan jagen.
0: Ja. Gefeliciteerd. Ik zou het niet kunnen, denk ja. ik. Bytends, die hebben natuurlijk de
1: VS tegen zich in het uh, harnas, proberen natuurlijk ja, allerlei dingen te doen, um, ja, om, wel weer, om wel weer te mogen bestaan in de VS. En Daar heb je onder andere Project Texas. We hebben het erover gehad in de Nieuwsbrief 135, een aantal weken geleden. Dat zo waarbij dat de Amerikaanse overheid basically ongeziene macht krijgt om mm -hmm. alle data van TikTok, alle beslissingen van TikTok in te kijken, aan te passen. Ik had toen in de Nieuwsbrief gezegd, ja, dat is behoorlijk uh, hypocriet, want het is net dat wat ze de Chinese overheid aanwrijven. Nu, die, uh, die onderhandelingen zijn eigenlijk hervat. Ja, die lagen zo wel stil, maar ze zijn toch met plannetje aan het, uh, aan het doorgaan.
0: Alright, ik ga nog verder gaan op TikTok. Tenzij jij ja. nog iets anders hebt. Ja, ik zou zeggen, ga maar verder. Top. Ik ga meteen in mijn artikel duiken. Gebroek. Zakelijk. Ik vind het een heel zakelijke interactie. <laughs> ja, bedankt voor de, de, de voorzet. <laughs> Graag gedaan. Ik ga hem binnenkopen, Thomas. Die is, dit gaat over de, de, de zwarte doos die TikTok heet. Um, af en toe moeten ze gelukkig een jaarbalans neerleggen. In dit geval gaat dat dan over de, de jaarbalans van de Europese afdeling. Die hebben een hoofdzetel in de Verenigd Koninkrijk. Er zijn cijfers naar buiten gekomen, waaruit onder andere blijkt dat er een, een netto van een half miljard is. Het gaat nog altijd zeer hard daar in de Europese Unie en in het Verenigd Koninkrijk. De omzet is wel maal 3 gegaan naar 1,9 miljard. Vooral inkomsten van reclame, zeer veel. Uh, maar livestreaming is mij vijf, vijf keer verdubbeld. dus nee, is, is vervijfvoudigd um, hier in Europa. En die livestreaming, dat zijn dan mensen die dan giften. En een stukje daarvan gaat rechtstreeks naar de persoon aan wie dat ze het virtuele cadeautje geven. Maar een stuk blijft uiteraard bij TikTok plakken. Dat werd dus wel gigantisch goed. Die omzet is wel zeer hard gestegen, maar er blijft al een altijd verlies. Maar ook dat is aan het verminderen. Ze kwamen van 920 miljoen verlies in 2021. Vorig jaar dus 500 miljoen. En hoe komt dat dat er nog altijd zoveel verlies wordt gedraaid? Ze dus uiteraard, omdat ze gigantisch veel geld in marketing hebben gepompt. En 2700 mensen ook hebben aangenomen erbij. Dus er zitten wel iets van een 7000 in totaal. Ik heb helemaal wat doen die mensen. Echt. Dat, dat, is, dat is echt zo van. De vraag van 1
1: miljoen. Ja. De vraag van 1 miljard.
0: Ja, maar absoluut. En, en het was. Uh, Stijn Fokkendij van Trends Magazine stuurde mij ook zo'n grafiekje van het aantal werknemers bij Notion. En het aantal werknemers bij, wat was? bij Monday of zo. Dat was. Duizenden mensen voor een software als Monday. TikTok snap ik, want dan zijn waarschijnlijk lobbyisten en account managers en al dat soort stuff bij zitten. Maar binnen een software als Monday, die bij meer dan 2000 mensen zijn, why? En dan toch slechte software maken. En dan toch slechte software zijn. Notion was ook bijna 2000 werknemers of zo. Maar het is gelukkig hey, tens iets. Hier... dat uh, voelde bij Notion wel. Dat 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 het moment dat je een
1: pagina laat, dan gaan al die 2000 medewerkers daar even samen aankomen, aantrekken. Ja. En daarna komt ze op je scherm.
0: Net dat voelde ja Dat voelde. Nou, ze begint bij mij ook wel traag te, te draaien in, in browser. Even terug naar TikTok, Europa en Verenigd Koninkrijk. als ja, Ze draaien een half miljard verlies, maar gelukkig kan ByteDance af en toe nog een zakcentje toesteken. Ze hebben vorig jaar, had ByteDance dan, de moedergroep, 25 miljard uh, EBITDA, wat dan niet mis is. Maar wat dan wel interessant is, dus die, die Europese afdeling van TikTok is niet volledig in handen van ByteDance. Uh, 60%... Nee, he. het is een oprechte, nee. Nee, 60% is in handen van... Buitenlandse investeringsfondsen, 20% bij personeel en 20% bij de oprichters. Oprichter zijnde die Zhang Jiming, oprichter van ByteDance, en twee jaar geleden was hij nog CEO van, van ByteDance. Wat dat wel interessant is, en wat dat nu blijkt uit de jaarbalans, is dat die Zhang, ook al heeft hij maar een minderheidsbelang, wel nog altijd controlerende partij is. Dus dat hij wel degene is die, die aan de knoppen kan draaien, als het zou moeten zijn. Ook dat is zo zeer vaag, dat is dan de zwarte box van TikTok, in welke mate? Het zat er wel in, is controlerende, de uiteindelijk controlerende partij, maar what's in a name? En die persoon heeft minderheidsaandelen, maar is wel de uiteindelijk controlerende partij. Wat kan die nog doen? Ja of nee? Um, er is wel een Amerikaanse bestuurder, Aaron Presser, die komt van Warner Brothers, die is nu het hoofd van deze, de Britse of de Europese tak dan van, uh, van TikTok. Ja, die, die zang... De Europese TikTok tak. De TikTok tak. Maar de Europese, volgens mij ook Zuid-Amerika. Er zit een alles dan niet China. Kandidaat is. voor de episode title. Europese TikTok dak Vind ik niet slecht. Perfect. Ja. Ik maar Ze gaat die... niet omdat ik het net zelf uitgevonden heb. Ja, uh, nee, maar dat is zeer goed. Ja. Die, die zang is vertrokken bij, bij, in China al sinds. Toen, uh, toen had de Chinese overheid zeer streng ging kijken, weet nog twee jaar geleden naar de techbedrijven, is hij ook afgetreden. Uh, zo gezegd, we van een schandaal bij een of ander appje dat onder ByteDance zit, maar uiteraard ook gewoon om een stap opzij te zetten. Maar de vraag is nu. ja. Wat betekent dat? Uiteindelijk controlerende partijen, de Europese Unie of Wacom, die zullen daar zeer kritische vragen over stellen. En je merkt het nu al, de Ierse Privacy Wacom heeft een boete gegeven van 345 miljoen aan TikTok, omdat ze de GDPR-regels geschonden hebben. En dat ging dan onder andere omdat ze aan minderjarige gebruikers, die ze wat gepusht hebben om hun profiel openbaar te maken of om bepaalde video's publiek te gaan delen, wat uiteraard wat ingaat tegen de filosofie van de Europese Unie om mensen te beschermen of hun data toch te beschermen. Tot. 345 miljoen, als ze een boete dat ik niet graag zou willen betalen. Zeker als je weet dat ze sowieso al een half miljard verlies draaien. Uh, maar ja, TikTok gaat nu uiteraard in beroep proberen gaan en dat proberen terug te dringen. En dan
1: horen we het binnen zes jaar. Absoluut. Tot. Ik wist uh, eigenlijk niet dat TikTok een Europese... Ja, wellicht, hè. Maar ik wist... Ja, ik had er eigenlijk nog en, nog na, Ja, In
0: Britten, in Groot-Brittannië. Wat ik vooral inderdaad zot vond, was dat, er, dat 60% van de aandelen in de handen is van uh, buitenlandse investeringsfondsen. Dus niet Chinese investeringsfondsen. Zeer je leert over dingen over. in computerclub. Hè? Absoluut. Ja. Ik ga jou nog wat meer dingen laten vertellen dat mensen kunnen leren. Computerklas.
1: Smolly, Freddy. Jij kent cijfers, hè? Eén, twee, ja. drie. Jij ook geschreven, hè? Ah. Jij kent je kent die? Ja, ja. Je voilà. kunt ook turven. Dat kunt ook, hè? Ja. Zo streepje Zoals trekken. de Romeinen en Oh, je kent ook Romeinse cijfers. Ja. En turven is wel handig, want ja, dat ziet het, uh -huh. maar dat is niet zo handig omdat je op een gegeven moment, zei wel, vrij streepjes ja. aan trekken. En de Romeinse cijfers zijn ook visueel, maar dat moet je dan ook zo weer onthouden. Ja, zo MD, C, X. Ja, ja. Voilà. Oké. Okay. Check deze vibe en je mocht vertellen wat je ziet. Check hoe dat de Inuit, wat het politiek correct ja. is voor Eskimo, check hoe dat die hun... Het ja. respect voor Eskimo, maar dus de Inuit, check hoe dat die hun cijfers tekenen. Moet je is de rij van 1 tot
0: 4. Wow, dat is zo'n hieroglyphen bijna. Hoe, Hoeveel ziet, hoe een, ziet er een eentje uit? Een soort omega-achtig symbool. Nee, dat is een nul. De, de nul. Eentje, een ja. eentje is een schuine streep. Ja, de 2 is twee... de v. De 3 is wat, de v-minus-reep. Hoeveel dat? Hoeveel zijn ah, voilà. 1 streepje, 2 streepjes, 3 streepjes. En dan de 4 de is een w, dus eigenlijk 4 streepjes. streepjes. En dan kijken we wat we doen, wat doen we met 5 vijf 5 vijf is een plat streepje. Ja, wat is 6 dan? Een platstreepje met een eentje onder. Ja. Huppla, en dan platstreepje plat met een twee. twee onder. En dan, oké, okay, wat is tien? Dus echt een turf. Ja. twee platte streepjes. Twee platstreepjes. Twee één. Nee, nee. Er zit een systeem in. Het is een Stomme. soort turven. Hoor.
1: Ja, ja voilà. dus het is eigenlijk gewoon visueel gaan turven. En wat je nu gezien hebt, zijn de cactoviek numeralen. Dat is, een, uh, is eigenlijk uitgevonden in 1990. Dat was voor de eerste keer in. Meer dan een eeuwtijd had er nog eens een nieuw cijfersysteem. Ja, want als ik dit zie, je dat zou ik zeggen 990. Dat kan ook. <laughs> nee. Maar het is wel degelijk gebaseerd op een, ja, op een, op een veel oudere taal. Eigenlijk op de gesproken taal onder de Inuit. Eh, en die is eigenlijk gebaseerd op ja, tellen met je vingers en met je handen. Mm -hmm. Nu, ik ga, dit, ik ga een taal compleet verbasteren, maar ik, on, ik probeer het. Talimat betekent boit vijf. En dat is gebaseerd op het woordje talik, wat betekent arm. Want daar heb je vijf vingers. En... Inuinwak is 20. Dat, dat, voilà, dat, dat is alweer gebaseerd op het woord voor persoon, wat betekent 4 x vijf vingers. Dus 20 is, is eigenlijk een hele persoon, wat betekent vier ja. keer vijf vingers of tenen. Um, nu, die gesproken taal, die, ja, die werd eigenlijk minder en minder gebruikt, ja, onder druk van het Amerikaanse schoolsysteem. Eigenlijk werden die Inuits gezegd van, wow, doe maar normaal. Ja. Gebruik maar ons. Inefficiënte cijfers. En in 1990 hebben ze dat proberen een ere te herstellen door die cijfers ook naar symbolen over te zetten. En dat zijn die streepjes die je net gezien hebt, dat zijn die numeralen. Um, en wat een, uh, wat een extra voordeel is van die numeralen, is, moet je maar eens kijken wat er gebeurt als je gaat optellen of aftrekken. Moet je maar gewoon eens tonen wat er, dat, dat er daar
0: gebeurt. Oké, okay, dus ik zie een 7, dus een veetje met een horizontale streep boven, plus 2, ja, dus het, het, het veetje. En dan taal je jullie inderdaad samen, en vormt dat mooi een W met een streepje boven. Voilà. Perfect. Je, je Optalen
1: en aftrekken, wat ook betekent dat de inuit, die dit systeem gebruiken, beter scoren op wiskundige tekst. Ja, je uh, kan testen. visueel een dat...
0: stukje wegnemen of erbij voegen dat voilà. er echt bij moet. En nu mag je
1: raden waarom dat ik dit in ja, knast, was de computerclub vermeld. Het is een heel
0: dunne, maar ik vond het wel de moeite waard. Bestaat er technologie die rekent op deze manier? Nee. Oké, okay, dat weet ik niet.
1: De symbolen worden deel van Unicode. Ah... Okay. Toch relevant. Een stukje he? Inclusie, heel mooi. Voilà, voilà. Maar ik vond, ik vond gewoon nice op het moment dat je het ziet, dan denken ze: ja, dit is echt wel gewoon een zeer efficiënte manier van tellen. Zonder dat je inderdaad op zijn turven op een ja. gegeven moment eindigt met een volledig blad. Omdat je 69 uh, dingen wil ja, ja. turven. Ofzo. Of Romeinse cijfers, ladde, laat ons eerlijk zijn. Nee, als je elke met dag aan het Romeinse Rijk denkt, Freddy, dan oh, kun je dat vlot. Uh... Oeh, wat een voor de full circle. En we ja. zijn nog maar in de helft van de aflevering. Ja, 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 knap, 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 knap. Zeg, om uh, ook uh, wat is. Uh, het is zelf ouder dan de Romeinen. Ik ga eens, uh, wat mythologie. Wat? De Phoenix die uit de Assen herreist. Harry Potter. Nee, man. Het bestaat al langer. Okay. Nee, ik heb een artikel gelezen hoe Yahoo, zo waar, als een Phoenix uit de Assen is herrezen. Yahoo, misschien zijn er zelf luisteraars die het zelf niet meer gaan kennen. Denk, dit gaat over Mario. En doet maar eens na. Yahoo! Ik ja, krijg er niet genoeg van. Nee, okay. maar Yahoo was dus ooit een iconisch .com merk Het was, het was basically een van de grote internetmerken. Ja, en is dan echt op een heel lang sukkelstraatje geraakt. Eh, werd eigenlijk heel tijd minder relevant. Was dan um, ooit door uh, uh, Verizon gekocht voor amper nog uh, 4,5 miljard. Was ooit 125 miljard waard. Oh, crazy, het was Facebook. een
0: zoekmachine, helemaal in het begin. Toch? Het was dus eigenlijk zelf geen zoekmachine. Het was een, het was een internet portal. directory. Het ja. was zo'n
1: portaal waar je dan kon doorklikken naar categorieën van websites. Ze hadden toen weer en e-mails. en Het was echt een, 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 een internetwebsite. Ja. En dan op een sukkelsgaatje geraakt. En een compleet non-event is in uh, 2021 is Yahoo en AOL samengekocht door Apollo Global Management, wat als een private equity bedrijf is, gewoon zo'n investeringsvehikel, uh, die hebben dat toegekocht voor 5 miljard. Um, en, pittig detail, Microsoft wou het op dat moment ook kopen. Specifiek voor de advertentiedienst en voor TechCrunch, want dat zit ja. ook onder Yahoo. Um, en het is heel interessant, want die information, ja, die is eens gaan kijken van ja, hoe hebben ze het er eigenlijk mee van afgesteld. En, dat is wat ook de CEO, Jim Lanzoni, opmerkt. Dat is de ex-CEO van Tinder trouwens. Die zegt, ja, heel veel mensen dat weten niet, maar we zijn eigenlijk veel winstgevender dan mensen denken. Dus, uh, sterker nog, die Lanzoide heeft er eigenlijk voor gezorgd dat uh, binnen het jaar de investeerders al uh, de 2 miljard die ze erin gestoken hebben van het eigen kapitaal eigenlijk al teruggekregen hebben. Oké. Okay. Ja. Wat heeft die man gedaan? Nu, klassieke ingrepen e natuurlijk. Ja,
0: ontslagrondes, uh, vastgoed afbouwen. Dingen verkocht, zoals een Tumblr, of zat dat er al niet meer bij? Tumblr zat er al niet meer okay. bij.
1: Maar effectief. Dus dingen uh, verkopen... Um, of dingen stopzetten. Bijvoorbeeld advertising. Voor heel goed stuk uh, stopgezet. Of, of toch alles is heel wat uitgekleed. Hè, want daar gaat het niet goed mee. Hè, vooral de eerlijkheid. Uh, in het laatste kwartaal van, van vorig jaar. Toen dat ze het wel nog deden. Ja, was dat al 20% gedaald. Een over het jaar ervoor. Dus ja, lees als je niet Google of Facebook of Amazon of andere band, ja, bon, heb je eigenlijk weinig nog te rapen daar. Ze hebben bijvoorbeeld ja, een volledige uh, supply-side platform voor publishers gestopt. Ze, deden eigenlijk, ze verkochten eigenlijk ook de advertentieruimte van andere publishers. kan je je afvragen, wat, wat ga jij daar doen? Ja, hoe hmm. hebben ze gestopt Ze zijn zelf volledig zelf overgeschakeld naar een Google ad server. Ze hebben eigenlijk voor hun eigen advertentie gezegd, oké okay, Google, uw technologie is daar beter in. Maar dat moet je maar durven natuurlijk. ja. Uh, content delivery technologie verkocht, Edgecast. Ze hebben een advertentie, alles naar een advertentienetwerk doorgeschoven, die ze dan zelf ook voor een stukje mee investeerd hebben. Je hebt dat denk ik ooit zelf vermerkt, uh, vermeld. Ze hebben het Yahoo Brand in Japan verkocht aan. Ja. Dat is het niet meer, maar zo is Effectief. Absoluut. Softbank voor 1,6 miljard. <laughs> okay. Ze hebben dan eigenlijk volledig de, de, het Yahoo-merk voor, voor eigenlijk behoorlijk veel geld als je weet, als ze we voor 5 miljard gekocht hebben, ja, ja. kan je al 1,6 aan, uh, aan massa verkopen. Um, maar waarom is het, uh, is het wel een interessante... Um, die Lanzoni die gaat eigenlijk veel sterker de merken die er um, vandaag al zijn, uh, gaan uitspelen. He, dus eigenlijk zegt hij... Ja, we hadden heel veel dingen die we niet goed deden. Die zeiden, daar gaan we gewoon mee stoppen. Dingen waar we echt zoiets van... Waarom zijn we dat ooit gaan doen? Hmm. Gaan we gewoon stoppen. En dan de dingen die ze wel goed doen... Um, Gaan ze eigenlijk net een eigen structuur achtersteken, eigen doelstellingen geven. Wat zijn bijvoorbeeld eentje dat jij waarschijnlijk zelf. Ja, TechCrunch sale? TechCrunch bijvoorbeeld. Ja, die hebben bijvoorbeeld strictly VC gekocht. Wat ook zo nog een misschien zelf nog een meer niche publicatie was. Ja, TechCrunch is eigenlijk ja, de bron. Als je, mm -hmm. je wil kijken van ja, wie zit er achter bepaalde start-ups? Uh, wat gebeurt er in? Ja. VC, pitchbook bijvoorbeeld, mm. ja, wie, wie zit er uh, achter een bepaalde start-up? Ja, TechCrunch, uh, alle tech-nieuws, ja, die zijn daar gewoon heel goed in. Als je investeerder bent ben je, of als je op de beurs speelt, dan ga je wellicht graag naar Yahoo Finance. Ja. Die deden het wel goed, om wat te zeggen. Die hebben meer dan 100 miljoen maandelijks actieve gebruikers, waarvan een derde jonger is dan 35 jaar. Dus die hebben eigenlijk een heel, niet alleen een heel actief doelpubliek, maar die hebben ook een heel jong doelpubliek, of toch behoorlijk jong mm -hmm. doelpubliek. Zeker in die, ja, onder het segment van beleggers. Uh, die hebben ook Finance Plus, wat dan 2 miljoen betalende klanten zijn voor die premium Yahoo Finance. Uh, dat groeit elk jaar nog met dubbele cijfers. Dus, um, maar, en dat is wel spannend, um, want wat, zegt die Lenzone, wat wel interessant is, als je zo een B-speler bent, dat je heel wat gecontacteerd wordt voor partnerships en andere... Maar soms ontsnap je ook aan partnerships die wellicht niet zo goed zouden gaan uitdraaien. Mag je eens raden met wie dat ze in verregaande gesprekken zouden voor Yahoo Finance? Uh, Revolut? Silicon Valley Bank? Nee. Oh, zo mogelijk nog meer ontplofte. Sam <laughs> Beckman-Fruit. <my> <laughs> ja, FTX. Ze hadden heel ver in een partnership met FTX. Dus ja. daar zeiden de Jim ook van, oké, okay, Misschien niet slecht dat dat nog niet We rond was. Without the um, Maar bijvoorbeeld ook Yahoo Sports. is ook zo'n merk die het, uh, die het heel goed doet. Um, zeker bij ons, bij ons iets minder zo fantasy sports. Ja, zeg maar zo pronostieken mm -hmm. en andere. Ja, daar is Yahoo Sports eigenlijk de website voor. En hebben onder andere ook een betting website gekocht. Om daar ook geld mee te gaan uh, verdienen. Maar dus om dat te zeggen. Nou, eigenlijk is Yahoo Finance binnen de twee jaar... Uh, of is Yahoo binnen de twee jaar eigenlijk als bedrijf weer absoluut uh, kerngezond, uitgekleed, maar wel heel efficiënt. Uh, en net door het feit dat ze nu al hun investeerders eigenlijk al het geld hebben teruggegeven. Nu als investeerder doe je het natuurlijk niet om enkel je geld terug te krijgen. Um, maar ja, ze, ze, staat er minder druk op de ketel. Ze moeten niet per se weer verkocht worden. Een beursgang ja, ligt wel op tafel, maar ook daar is geen haast bij. Dus ik vind het wel interessant, omdat Yahoo, als je er... Uh, gewoon zo aan denken, dan denk je inderdaad aan zo'n vergaande ja. glorie. Ja, maar eigenlijk moeten we onze perceptie wel updaten. En dan zien we eigenlijk wel dat dat Yahoo, zoals dat er nu voor ligt, ja, misschien wel terug een... Uh, het, zal geen, ja. het zal geen gigant meer worden, maar het is zeker geen, uh, geen knuisje meer. Cool. Ja, dat is cool, hè. Zo'n Yahoo. Zo, ik vond ja. het echt zo, even zo herrezen uit de assen. Zo. Ja, bon. Benieuwd, benieuwd waar, dat het, uh, waar dat we het nog gaan zien opduiken. Ja, top. Ja. Dankzij wie reizen wij elke week uit onze amateuristische assen. Dankzij Toon en Sebastiaan. Ja, Toon, die terug is van vakantie, maar nog in vakantie is. En toch zijn tijd gaat vrijmaken om de mix ja, te doen. Daar zijn we heel, heel, heel dankbaar voor. Dat zijn we ook dankbaar voor onze vrienden van de show. Iedereen van Computerclub. Yes. En dat is altijd. Nee, wow,
0: dat zal niet zijn dat volgende week. Hij is de volgende week op vakantie, Freddy. Ja.
1: Oh, de luisteraars gaan daar niks van merken.
0: Nee, want we gaan een interview doen met iemand die uh, zeer talentvol is, die een uh, heel coole scale-up heeft. En uh, zal volgende al ontdekken wie dat is. Oh, oh, Wat een cliffhanger. Ja. En dat is het zijn. Tot volgende, volgende week. week. Yo. Yo. Computer Club.